0: Hast du schon mal eine Idee gehabt oder einen Traum, den du unbedingt verwirklichen möchtest, der dich nächtelang um den Schlaf gebracht hat, wo du einfach mit voller Energie alles dafür getan hast, um diesen Traum zu verwirklichen und ein Ziel zu erreichen? Ich habe heute Manuel getroffen und Manuel hat genau das. Er hat so ein Feuer, so eine Leidenschaft für Musik in sich, dass er seit seiner Jugend alles dafür getan hat, um den Traum eines eigenen Tonstudios zu verwirklichen. Und er hat nie aufgehört, an sich und an seinen Traum zu glauben und hat Gitarre geübt, bis die Finger blutig waren, hat Risiken auf sich genommen und Leute begeistert und mit sich gezogen, um seinen Traum zu verwirklichen. Heute hat er ein eigenes Tonstudio, hat auch namhaften Künstlern schon geholfen, ihre Lieder aufzunehmen und er hat es geschafft, im Alleingang ein ganzes Konzert auf die Beine zu stellen, weil sein Traum es einfach war, auf der Bühne zu stehen und ein Konzert zu spielen. Und er ist nicht einer von der Sorte, der dann träumt, sondern er ist einer, der macht was, der stellt sich eine Band zusammen, der fragt Konzerthallen an und gibt nichts darauf, wenn sie ihn für verrückt erklären und macht und macht und macht und das alles, um sein Ziel zu erreichen. Und wer mir auf Instagram folgt, der hat auch gesehen, dass ich schon mal von ihm berichtet habe und zwar hat er nämlich aus meiner Akustikversion von meinem eigenen Lied The River einen richtigen Song gemacht, was mich so, so sehr gefreut hat. Und ja, jetzt freue ich mich umso mehr, mit ihm zu reden und einfach euch nochmal eine ganz andere Art der Inspiration zu geben. Und zwar alles, was er sagt, kann ja jeder, der einen Traum hat, auch auf sich übertragen. Und es ist ein ganz, ganz tolles Beispiel dass egal, wie deine Ausgangssituation ist, egal, ob du mit reichen Eltern gesegnet bist, die dich unterstützen, egal, ob du nebenbei einen Vollzeitjob noch machen musst, egal, welche anderen Umstände dich gerade in deinem Leben begleiten, wenn du wirklich, wirklich aus ganzem Herzen etwas willst, lohnt es sich, den Traum zu verfolgen und daran festzuhalten und niemals aufzugeben. Und als ich damals mein ganzes Zeug verkauft habe, gekündigt habe und einfach, ja, jetzt diesen Lifestyle führe, den ich führe mit dem Reisen und von unterwegs arbeiten, da habe ich unglaublich viele Nachrichten bekommen und ich kriege sie auch jetzt immer mal wieder von euch, dass ihr Träume habt und nicht wirklich wisst, wie ihr anfangen sollt. Und ja, nicht einfach euren Job jetzt kündigen könnt, aber ja, diesen Traum einfach in euch tragt. Und deshalb war es mir auch so wichtig, dass ihr nochmal ein anderes Beispiel bekommt, nämlich von jemandem, der trotz Job sein Leben so lebt, wie er es gerne hätte und alles daran setzt, sein Ziel zu verwirklichen. Und das ist einfach nochmal eine andere Perspektive, die sehr, sehr wertvoll ist, die auch mich nochmal sehr inspiriert hat, Manu gibt noch ganz tolle Tipps, wie man sich motivieren kann, wenn es mal nicht so läuft, wie man mit Rückschlägen vielleicht auch mal umgeht und ich finde die Folge sehr interessant, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Anhören, ich hoffe, ihr könnt viel für euch mitnehmen und am Ende der Folge blende ich nochmal den Song ein, den er für mich nochmal aufgepeppt hat, The River. Und ja, ich freue mich unglaublich, wenn ihr mir folgt auf Instagram, blankpaperstories.de. Da erfahrt ihr auch, wenn ich meine nächste Folge hochlade. Hinterlasst mir super gerne eine Bewertung auf iTunes, dass viele den Podcast hören können. Teilt ihn, wenn er euch gefallen hat. Das würde mir wirklich unglaublich viel bedeuten. Wenn der Podcast dir gefällt, könnte er vielleicht auch jemand anderen gefallen. Und gerade jetzt am Anfang ist einfach nur so, so, so viel Arbeit, die man da reinsteckt. Und es wird mich total glücklich machen, wenn am Ende auch viele den Podcast hören. So, jetzt genug geredet. Jetzt lasse ich mal das Interview starten. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Anhören und noch einen schönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Ich sitze hier gerade mit Manuel Borges in den heiligen Hallen, seinem Tonstudio. Es sieht mega professionell aus. Ich bin auch ein kleines bisschen eingeschüchtert gerade von der ganzen Technik. Also wir haben hier, glaube alles aufgebaut, was so geht.
1: Zwei Mikros. <lacht> Zwei
0: Mikros, Kopfhörer, Mischpult, alles am Start. So professionell habe ich noch keinen Podcast aufgenommen. Ähm, aber das war nicht immer so. Ich habe gerade von ihm einen kleinen Einblick bekommen, wie seine Anfänge vor zehn Jahren mit der Musik waren. Und ja, damals hat er ganz klein angefangen und seitdem aber Einstein Stein auf den anderen gelegt, um jetzt seinen großen Traum zu erfüllen vom eigenen Tonstudio. Jetzt sitzt er hier. Manu, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Mhm. Mein Name ist Maune Borges, ich bin Singer-Songwriter und ja, Toningenieur, sagt man eigentlich, ähm, Künstler, Musiker, wie auch immer, Vater von zwei Kindern jetzt und ähm, ja, das ist mein Studio hier. Leider sieht man es jetzt nicht, weil es ja ein Audio-Podcast ist, aber Bilder werden bestimmt irgendwo zu sehen sein.
0: Genau, die Bilder lade ich dann auf Instagram hoch, gucke dann mal in die Story oder ja, wird es auf jeden Fall was zu sehen geben. Es ist auf jeden Fall mega professionell und ja, dann können wir auch ein kleines Vorher-Nachher-Bild vielleicht mal hochladen, wie es damals noch aussah in deinem Kinderzimmer, wo du angefangen hast mit der Musik.
1: Ja, Angefangen hat es eigentlich sogar bei einem Kumpel von mir, der hatte, das war mir in der Grundschule, der hatte so eine Stereoanlage, die Eltern. Und da konnte man irgendwie, wenn man ein Mikro mit so einem aux stecker, ich weiß bis heute nicht, wie das funktioniert hat, aber da hat man reinstecken können. Dann hast du eine Kassette reingetan. Oben eine CD. <lacht> Zum Beispiel Maria Maria hast du das Instrumental laufen lassen. Mhm. Das war auf den Maxi-CDs oft drauf. Und dann hast du bei der Kassette Record und Play gedrückt, dann kannst du dazu aufnehmen. Cool. Ich habe sogar hier noch irgendwo diese Kassetten, aber nichts mehr, was das abspielen würde.
0: Ja, ich habe auch mal Kassetten aufgenommen als Kind, aber dann habe ich eher mir Geschichten erzählt und ausgedacht. <lacht> <lacht> Oder zum Lernen. Streber. <lacht> genau.
1: Das kann ich nicht behaupten bei mir.
0: <lacht> ja, woher kennen wir uns eigentlich? Wir haben uns ähm, in der Ausbildung kennengelernt vor... Wie, wann war denn das auch
1: 2009
0: 2009 genau und wobei
1: du warst ein Jahr später
0: Ich war ein Jahr später und hatte das Glück mit den Coolsten abzuhängen den Muskeltier <lacht> <lacht> So hat er sich mit seinen Kumpels genannt Manuel ist das älteste Muskeltier Mitglied <lacht> stammt das älteste das war eine lustige Zeit und ich habe schon ähm, ja, vorhin gesagt, es wird wahrscheinlich nur gelacht bei uns im Podcast, weil immer wenn wir uns gesehen haben, haben wir halt einfach überhaupt nichts Ernstes reden können. Aber ja, die Zeiten sind anders.
1: Es gibt <lacht> anders natürlich ist gut, ja.
0: auch ernstere Themen, aber auch viele schöne Themen. Und ja, worüber ich aber eigentlich reden möchte, du hast ja was komplett anderes gelernt. Du hast Industriekaufmann gelernt. So wie ich auch. Und jetzt bist du plötzlich hier in deinem Tonstudio. Ähm, woher kam denn dieser Wunsch, ähm, in diese Richtung zu gehen?
1: Also Musik und Fußball war eigentlich immer das, was in meinem Leben gezählt hat. Was anderes gab es eigentlich für mich nicht. Aber ich habe halt äh, früher auch extrem viel Fußball gespielt und Musik ist ja, also für Fußball brauchst du zwei Schuhe. Und für Musik machen brauchst du eigentlich doch ein bisschen mehr, vor allem damals. Ähm, es war es nicht so wie heute, dass du einen Laptop nehmen konntest und einfach aufnehmen, sondern wie gesagt, ein Kumpel von mir hatte eine Stereoanlage, die hat wahrscheinlich damals 2000 Euro gekostet. Ähm, und ja, und für mich war halt immer so das Problem, wie lerne ich mir das ganze Zeug? Also wie lerne ich Musik? Ich habe immer gesungen, einfach nur gesungen. Wenn wir draußen waren mit den mit Leuten, haben wir echt den ganzen Tag nur gesungen. Also auch der Pietro, ähm, den vielleicht auch ein paar von euch kennen, der war mit mir ja auch in der Klasse und wir haben einfach nichts anders gemacht, als zu singen. Wir sind sogar regelmäßig mhm. aus der Klasse geflogen, weil wir halt so laut gesungen das ist haben.
2: Ja
0: auch passiert. Ohne Scheiß.
1: Und also wir waren halt extrem... also als ich klein war, habe ich natürlich alles Mögliche angehört, aber man muss schon sagen, ich habe viel so Rock, Pop und so wirklich, mhm. ähm, sagen wir mal, schwierige Musik, wo es halt wirklich viel Theorie da drin ist und schön ist und so weiter. Aber man muss halt auch sagen, dass wir total geprägt waren, auch von den Backstreet Boys. Ja. Mhm. Das ist einfach so, es waren geile Songs. Ich höre das heute noch gern an. Meine, es gibt ja viele, die älter sind, die sagen, ja, die, so, ein, so ein Schmarrn und so weiter. Das, die sind halt nicht damit aufgewachsen. Mhm. Aber wenn ich so ein Lied höre wie äh, Shape of My Heart oder so, dann bin ich halt wieder zwölf und <lacht> irgendwie wieder in der Klasse ja. und singe, wenn ich das anhöre. Und deswegen, ist halt viele verschiedene Sachen gehört und immer gesungen, gesungen, gesungen und da, damals auch schon eigene Lieder geschrieben, aber wir hatten halt nichts, wo wir irgendwie das produzieren konnten. Also wir konnten es entweder nicht spielen auf einem Instrument ähm und ich habe öfter mal angefangen, Gitarre zu spielen, aber es war erstens, ist es zu teuer gewesen, so ein Unterricht. Und zweitens hat mir das nie gefallen. Also die Lehrer halt, die haben meine halt Sachen gelernt, die ja nicht interessiert haben als Kind. Ich wollte einfach nur so ein paar power Chords oder so, heute ja. zurückdenkend, war das das, was ich halt so wollte, einfach mit drei, vier Akkorden ein Lied spielen. Das ging aber nicht und deswegen habe ich immer wieder die Gitarre wieder so aus den Augen verloren, halt aber immer nur gesungen wieder. Ich kann mich erinnern, wir haben wirklich, vor Wochen haben wir Singstar gespielt damals auf der PlayStation 2. Das haben wir jeden Tag gesungen, bis wir die höchste Bewertung hatten in jedem Lied. Also es war für uns immer alles. Und ich weiß noch einen Moment, da waren wir auf so einer Hausparty und da war halt ein Typ da, der, da waren wir, weiß ich nicht, auch so 13 oder so oder 14 und der hat halt einfach äh, Wonderwall gespielt natürlich auf der Gitarre. <lacht> Damals war es vielleicht auch noch nicht so ausgelutscht wie heute. Ähm, und ich war ich saß vor ihm und habe nur auf diese Gitarre gestarrt und konnte nicht fassen, was für ein Ton, da, also wie sich das in wow. echt anhört, mhm. wenn es vor mir ist. so Das war für mich zu krank. Also ich saß vor dem und der hat einfach nur diese heute für mich simple Akkorde gespielt. Und das hatte so eine Macht auf mich, das weiß ich, das werde ich nie vergessen. Und ähm, habe halt dann meine Mom auch gefragt und so weiter wegen Unterricht, aber war nicht möglich, weil sie auch alleine ziehen war und ähm, hatte aber immer ihre Gitarre, als sie 16 war, die ich, die ich dir vorhin gezeigt mhm. habe, ist unspielbar, nicht zu so spielen. Das stimmt,
0: stimmt ich habe probiert.
1: Und ich will auch nichts kaputt machen an dieser ja. Gitarre, deswegen fasse ich sie eigentlich nicht mehr an. Ähm, und das war halt dann wirklich 2008 war es, glaube ich, ähm, dass auch dieses ganze YouTube hochgekommen ist mhm. und ähm, einfach die Gitarre wieder total totalen Fokus gerückt ist, weil in der Zeit war nicht viel Akustikmusik irgendwie unterwegs. Das heißt, man konnte sich nicht im Radio inspirieren lassen und hat dann mhm. gesagt: Boah, ich will jetzt mir eine Gitarre holen, weil ich das machen will. Und ähm, diese wirklich Anfangs-Youtuber, die noch auf, weiß ich nicht, 140p gefilmt haben, da ähm, haben halt nur eine Akustikgitarre gehabt auch teilweise. Und dann habe ich mir gesagt: Ach, jetzt sehe ich ja, was die spielen. Mhm. Jetzt kann ich ja einfach gucken, was sie machen und halt auch machen. Ja. Und so hat es dann angefangen. Und als ich da angefangen habe damit, habe ich halt, also ich hatte blutige Finger wirklich. Ich habe nicht mehr aufgehört zu spielen. Und wie gesagt, ich wusste am Anfang nicht, wie es richtig ist, bis ich eine Gitarre vom Kumpel ausgeliehen hatte, die gestimmt war. Und dann habe ich das Ganze, was ich stundenlang seit Wochen gespielt habe, habe ich auf der gespielt und auf einmal gemerkt, ach, das sind ja wirklich jetzt Akkorde, das klingt gut. Und
2: Wahnsinn. da war kein Halt
1: mehr danach. Also ich habe in der Zeit alles, was was so äh, musiktechnisch da war, in simple Akkorde umgewandelt, dazu gesungen. Bin gleich mit dem Chris, also einem meiner besten Freunde, in Jazz Music gefahren und habe so ein USB-Mikro aufgeholt. Dann haben wir da uns stundenlang aufgenommen und gesungen, gesungen, gesungen. Und viele haben dann auch... Ähm, muss man auch sagen, viele haben dann auch mitgemacht, wollten dann auch Gitarre lernen und da waren da so immer mit mir wieder so ähm, am Lernen und sind aber alle wieder abgesprungen.
0: Weil es halt auch Durchhaltevermögen braucht, oder? Ja, auch. Und Zeit und alles. Ja, diesen. auch
1: Zeit und alles. Ja. Und ich habe wirklich viele kennengelernt, die halt in der Zeit äh, auch voll so Bock hatten, Akustikgitarre zu spielen, weil die Musik einfach da war. Und ich konnte, es war wie eine Sucht, ich konnte halt einfach nicht mehr, nicht mehr aufhören und so bin ich halt in das Ganze reingeratet, geraten, wenn man will. Also ich habe halt mhm. dann Gitarristen entdeckt, so wie John Mayer und so weiter, was dann halt noch mehr an meinem Kopf, so was macht der da? und
0: War das dann deine größte Inspiration oder wen würdest du damals so beschreiben, wer das alles so in dir ausgelöst also hat?
1: Also 2009 habe ich ja Bruno Mars so entdeckt, mhm. so diese ersten Demo-Videos von ihm und Demo-Songs ähm, und... Das war bevor Just the Way You Are rauskam mhm. und er ich habe halt Live Videos von ihm gesehen hat halt Coverbands und alles gehabt wo er einfach mit der Gitarre mal alles gemacht hat und äh, ich würde sagen dass er die größte Inspiration ist weil ich habe die Sachen die ich gesehen habe fand ich so geil einfach dass ich das stundenlang nachgespielt habe ähm, und die, jeden Song eigentlich konnte ich dann irgendwie auswendig spielen und weißt du ja auch noch Bruno Mars. Ja, also wenn, klar, die Leute, wenn ich an die Leute <lacht> denke.
0: Dann wenn,
1: wenn jemand Bruno Mars gehört hat ja. im Radio, dann kam die in die Arbeit oder so ja, und haben du. zu mir gesagt, ich habe heute schon an dich gedacht, weil <lacht> Grenade lief oder so. Ja. Ähm, das ist, ist eigentlich gar nicht so lange her, wenn man überlegt aber Nein, 2008 das ist gar nicht
0: lange her. Wahnsinn, was seitdem passiert ist. Und
1: da <lacht> es war halt dann so, ich habe mich dann halt aufgenommen, weil ich YouTube-Cover halt auch machen wollte mhm. und habe dann ein, zwei, drei hochgeladen auch und so weiter. Und bin halt dann auch auf dieses Ganze wie nehme ich mich jetzt eigentlich auf und auf das Ganze mhm. gestoßen also was brauche ich jetzt eigentlich damit ich mich aufnehmen kann und das war für mich so eine Riesenwelt, die auf einmal aufgegangen ist, was man alles braucht was man machen kann damals gab es dann noch nicht so viele YouTuber, die halt auch sowas gezeigt haben aber ich habe mir dann halt oft so Studio-Videos angeschaut und dann bin ich auf, habe ich auf einmal so wirklich gemerkt, wie das, das halt genau das ist, was ich will also, wenn ich das gemacht habe, ich saß da, habe vergessen zu essen, zu trinken. Ich saß einfach nur stundenlang in meinem Zimmer und habe mir das angeschaut. Ähm, und halt immer wieder so rumgetan, mein erstes Album da aufgenommen und gar nicht gewusst, was ich mache. So mhm, klingt es halt auch. auch
2: noch. <lacht>
1: aber äh, so hat das im Prinzip alles angefangen und ja, hat nie wieder aufgehört seitdem dann.
0: Und das Beeindruckende ist ja, dass du das Gefühl Tag und Nacht machst, aber du hast ja eigentlich noch einen Vollzeitjob. Und ja, das wissen viele, gar das nicht. wissen viele gar nicht, dass du noch Vollzeit arbeitest und eine Familie hast. Wie bringt man denn all diese Dinge unter einem Hut? Und trotzdem bist du ja, glaube ich, wirst du allen Seiten auch irgendwie gerecht.
1: Ja, ähm, schwierig. Also als ich dann angefangen habe natürlich, hab ich, äh, bin ich nach Hause gekommen, hatte ja keine Verpflichtung oder so, von der von der Ausbildung her. Und habe halt einfach, bin so um vier nach Hause gekommen oder so und habe halt dann bis 10 Uhr abends, 11 Uhr abends Musik gemacht. Ähm, das hat sich dann irgendwie so eingespielt, dass es für mich halt normal war teilweise. Mhm. Ähm, und bin dann aber mit meiner jetzigen Frau zusammengezogen in eine Wohnung in Mosach in und hab dann so mein erstes Studio so ein bisschen gebaut nach meinem Kinderzimmerstudio und ähm, sie hat mich halt gleich so kennengelernt. Also wir sind eingezogen mit zehn Gitarren und äh, wow <lacht> Und dann habe ich gesagt, ich kann nur eine Wohnung suchen, wenn ich ein eigenes Zimmer habe. Also es geht nicht anders. Also ich, ich, ich muss, damit muss man leben, dass ich, dass ich einen Raum immer brauche, egal wo wir sein werden. Und sie hat es auch cool gefunden und war gar kein Thema. Ähm, hat auch übrigens damals meinen München-TV-Auftritt gesehen durch ah. Zufall, den irgendwie, weiß ich nicht, wie man den gesehen hat, der war ja um sieben in der Fünf mhm. oder so. <lacht> äh, Ja, genau. Und dann habe ich da halt so angefangen, ähm, war aber immer noch wirklich schlecht auch in den Sachen. Also ich habe halt wirklich einfach aufgenommen, Kompressor und irgendwas draufgehauen und äh, habe es halt alles verschlimmert und so und mir dann immer gedacht, warum klingt das so scheiße? <lacht> ähm, aber durch das habe ich halt immer wieder da rumgetüftet und es ist schon auch oft so, dass ich so teilweise auch ein schlechtes Gewissen habe und dann halt wirklich auch sage, okay, ich höre jetzt auf, ich gehe jetzt hoch, wir schauen Filmern oder wir gehen. Biergarten, was essen mhm. oder so. Ähm, aber sie ist halt krass tolerant. Ähm, und auch meine Freunde, ja die halt immer rausgehen wollen oder sagen, hey, mach mal das, mach mal das. Wenn ich halt einen Auftrag habe im Studio oder so, dann haben die halt auch oft gehört, so, ich kann nicht, ich muss halt im Studio arbeiten, habt ihr ja auch ja. schon öfter gehört. Mhm. Ähm, das das liegt halt einfach daran, weil ich auch immer Angst habe, wenn ich, das so also geht es auch vielen, die das machen, die Zeit, die ich halt nicht hier bin, werde ich nicht besser da drin. Ja. Also es ist so eine.
0: Also es ist so ein richtiger innerer Trang halt es auch. Ist,
1: es ist irgendwie ja. schwierig, weil es ist auch ein bisschen strange, äh, wie man da so tickt. Also wenn ich allein zum Beispiel jetzt leben würde, dann hätte ich wahrscheinlich eine Couch und einen Fernseher mhm. und der Rest wäre einfach nur Musikequipment. Und ich glaube, so geht vielen <lacht> Musikern, also gerade so Tontechniker ja. und so, da gibt es so ein witziges Bild, was man immer sieht von so Insider-Witzen. Da sieht man den Wohnungsausschnitt <lacht> und dann sieht man halt einfach so einen riesen Ausschnitt. Da steht Studio und dann so klein Klo und Schlafzimmer. <lacht> und das ist halt das auch. Und so in der Wohnung war es halt klein und eng, aber wir haben uns alle dran gewöhnt. Ich habe halt einfach Musik gemacht und dann abends halt auch irgendwann dann so um acht habe ich halt aufgehört. Also ich habe halt dann jeden mhm. Tag so vier Stunden gemacht. Ähm, und dann habe ich mir aber auch gedacht, natürlich darfst du das mit der Arbeit eigentlich auch nicht und so weiter, aber ich habe ja kein Geld damit verdient, deswegen ist es ja, ja alles kein Problem, sondern es wäre das gleiche, als wenn ich mich vor die Playstation hocke
2: genau. und einfach zocke. Ja. Ja.
1: Also es ist halt die Leidenschaft. Und wir sind aber dann ziemlich schnell wieder ausgezogen, weil ich halt, <lacht> das muss man echt so sagen, ich habe halt schon wieder größer gedacht, ich habe nicht akzeptiert. Dass ich jetzt in so einem kleinen Zimmer bin, ich hatte halt immer diese Vision, ich will es größer haben, ich will das so haben, wie ich es in meinem Kopf habe. Ist es bis heute zwar nicht, aber ich fühle mich halt wohl hier und mhm. habe alles. Also. Und dann habe ich halt zu meiner damaligen, also zu meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin, gesagt, weißt du was? Wir ähm, ziehen mit meinem besten Kumpel zusammen, dem Bernie, <lacht> ähm, den ich auch bei BMW kennengelernt habe und mit dem schon in, in England gelebt habe, äh, in der Ausbildung in Oxford. Wusste ich halt, der ist perfekter Mitbewohner auch, zuverlässig, ja. macht seine Sachen, es stört nicht, wir stören nicht. Und da habe ich gesagt, Leute, was sagt ihr eigentlich dazu, wenn wir versuchen, uns ein Haus zu mieten, so ein WG-Haus, also einfach ein Haus, ein schönes Haus mit Garten. Und dann haben wir alle was davon. ja. Der eine lebt oben, die anderen unten, jeder hat so gefühlt eine eigene Wohnung kann aber, hat einen Garten und so Sachen. Mhm. Und ich habe halt im Keller dann mein Studio. Und wir sind wirklich, wir sind wirklich dann so Häuser haben wir besichtigt. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin immer in den Keller gegangen. Und dann habe ich gesagt, nee, hier geht's, kann man schon wieder gehen. Oh nein. Und das ist für die auch anstrengend gewesen. Vor allem
0: in München, ne? ja. muss man ja sagen. Und das
1: Krasse ist halt jetzt, dass wir einfach dieses Haus hier bekommen haben. dann ist mhm. Da stand WG geeignet. Und ähm, wir waren da, da waren auch Familien und so weiter, die sich das angeschaut haben. Und wir haben es echt bekommen.
0: Wie habt ihr das gemacht? Tipp ich für alle, die eine Wohnung suchen? Ich weiß
1: es nicht. Also ich hätte sie sowieso nicht bekommen. Also da, der Bernie ist halt sehr vertrauenswürdig, würde ich ja. mal sagen, und die Annika halt auch. Mhm. Ähm, ich habe mich da eher so ein bisschen halt zurückgehalten. Ich kann sowas nicht so. Ähm, und dann haben wir es echt bekommen. Und dann ist natürlich, bin ich halt ausgeflippt. Ich habe wochenlang Skizzen gemalt. Wie wird mein Studio mhm. aussehen? Wo kommt die Couch hin? Wo kommt das? In? Ähm, ja, und habe mir dann halt, weil ich eben 40 Stunden arbeite bei BMW, halt einen Kredit genommen und äh, habe gesagt, okay, ich schaffe mir jetzt alle Sachen an, die ich nicht sofort die ich sonst erst in zehn Jahren haben mhm. könnte. Ja? Zum Beispiel ein wirklich gutes Mikro, wo auch Leute, die singen, sagen, boah, ich will in das Studio, weil er hat das Mikro. Ja. Also mir wäre egal, ich muss nicht über ein U87 aufnehmen, ich kann auch ein normales Mikro zum Aufnehmen nehmen, aber... Für die Leute, die das sehen, das ist es halt so, ich habe halt gleich so ein bisschen taktisch gedacht, wie kann ich dann auch Leute hier reinziehen? Mhm. Ambiente muss stimmen, äh, es muss schön aussehen und gut klingen am Hast Schluss. Hast du
0: gut geschafft. <lacht> das ist richtig schön. War das dann ein großes Risiko für dich, den Kredit aufzunehmen?
1: Ja, das, das Ding ist halt, ähm, das ist auch dieses, das Schwierige eigentlich daran. Ähm, du, in dem Kopf hatte ich immer, ich will selbstständig natürlich sein mhm. damit und es war 2014, wo wir hier eingezogen sind und da habe ich auch direkt wirklich mein Gewerbe da angemeldet hier und da hatte ich dann schon fünf oder sechs Jahre wirklich hier getüftelt und so weiter, also konnte das schon, habe halt Sachen gemacht, wo die Leute gesagt haben, das finde ich cool, aber zurückblicken muss man eigentlich sagen, es ist noch nicht so, dass ich auf dem Markt wirklich gegen die anderen bestanden hätte, die jetzt schon wirklich Toningenieure waren und so, aber irgendwie habe ich mir das dann so beigebracht. Ähm, da habe ich auch Geld investiert dann in Google-Werbung und so weiter. Habe mir eine eigene Homepage dann gebastelt mhm. und so. Also alles halt selber gemacht. Oh, Leute. Oh. Kurze <lacht> Babypause gemacht.
0: Oh, die sind so süß. Wie alt sind die jetzt?
1: Ähm, ja, heute genau vier Wochen. Boah, so süß. Also ein Monat alt, ja. <lacht> Samstag vor vier Wochen.
0: Erzähl nochmal, wie die heißen.
1: Liliana und Luis.
0: Zwillinge, voll süß. Ja.
1: Genau, wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Ähm, wir ich, bin ich dann da reingerutscht, dass ich das eigentlich dann auch professionell halt gemacht mhm. habe. Also ich hatte halt nebenbei ähm, schon dann immer wieder Bands am Laufen, habe halt versucht, meine Musik, die ich selber geschrieben habe und so weiter, halt zu performen. Und auf der anderen Seite halt immer versucht, anderen Leuten, die eine Songidee hatten oder einen Song hatten, dass der halt auch wirklich zum Leben erweckt wird.
0: Ich weiß noch, wo du den Auftritt am Marienplatz in München sogar hattest mit deiner Band. War das so dein größter Auftritt?
1: Ähm, nee, also ich würde sagen, mein größter Auftritt war wirklich unser eigenes Konzert. Kann ich gleich nochmal was dazu sagen. Das ist am 1. Mai, das war 2012. Ähm, muss man halt sagen dazu, wir hatten eigentlich nicht wirklich. Große Bühnenerfahrung mit so Open Air Sachen. Ja. Ähm, bin damals halt auch mit, es waren halt damals so meine meine Kumpel, der Spenger, und äh, mhm. wir haben dann zwei, drei eigene Songs von mir, aber auch ein paar Cover eingebaut, mit einer, eigentlich mit einer Metal-Band. Ja, die haben dann <lacht> mit uns Pop gemacht, was die aber auch voll geil fanden. Ähm, und das war halt einfach auch nochmal so ein Erlebnis in der Band zu sein und äh, sich auf so einem Auftritt vorzubereiten. Und dann waren da halt dreieinhalbtausend Leute. Und oh, es war halt toll. wirklich geil. Und das Ding war schon immer bei mir, ich, ich bin bei vielen Sachen immer total aufgelegt. Also auch vor so Fernsehauftritten oder mhm. so war ich immer extrem aufgelegt. Aber auf der Bühne ist bei mir immer alles weg. Also wirklich, mhm. wenn, sobald ich auf der Bühne stehe, ist es bei mir total weg. Und dieses, dieses Gefühl ist halt schon krass, ähm, da seine Musik zu spielen und die Leute singen mit und jubeln. Es yeah. ist einfach wirklich das coolste Gefühl für einen Musiker auch und das vergisst man oft, wenn man hier immer in, in seinem Studio alleine so rumsitzt, mm -hmm. dass man halt auch wieder rausgeht und mal Band spielt und so weiter. Aber in München ist es halt nicht so einfach. Aber ich habe dann, als wir hier eingezogen sind, wie gesagt, Google-Werbung auch geschalten und so und auf einmal dachte ich mir wirklich ich Spinnen. Dann kommen so E-Mails auf einmal ähm, von einer aus Berlin, die ist dann hier nachher nach München gekommen, ja und hat hier ihr Album aufgenommen.
0: Wie war das? Warst du aufgeregt, dass irgendwas schief gehen könnte?
1: Total. Also ich ich verstehe das teilweise bis heute nicht, warum ähm, also bei vielen Studios, wo man hingeht, äh, ist es halt so. Man fühlt sich da so nicht willkommen oder wohl oder es ist irgendwie so, das ist das, was ich von Anfang an immer wollte, dass jemand, der hier reinkommt, sich denkt, ich bin eigentlich so in meinem Wohnzimmer gerade, es ja. ist eine geile Kulisse und ich habe keinen Druck hier, das ist halt mhm. für mich so wichtig, also ich, wenn jemand, bevor jemand kommt, also du warst jetzt eine Ausnahme, weil ich selber hier zwei Wochen nicht im Studio <lacht> war, nach der Geburt und den Kindern, aber wenn jemand hier kommt zum Aufnehmen zum Beispiel, dann bereite ich halt immer wirklich alles vor. Mhm. Stehen die Mikros parat, ähm, steht trinken da, essen, Nüsse, dann, also cool. ist wirklich mhm. alles da, damit sich jemand wohlfühlt. Und ich kenne die Songs schon, habe die tausendmal gehört, ähm, mache mir schon Skizzen, wie das klingen soll. Mhm. Ähm, das ist halt einfach extrem wichtig, weil Mundpropaganda hilft wirklich immer noch am meisten ja. meiner Meinung nach, weil ein Musiker kennt einen Musiker und Klar. der hört dann was und sagt, hey, ich will das auch. Ähm, und also jetzt gerade, wenn man dann irgendwann schafft, zum Beispiel den Pietro, ich habe den ja wirklich, wir haben uns dann aus den Augen verloren, nach der sechsten Klasse, ja, wir waren unzertrennlich. Mhm. Und wir sind wirklich jetzt, nach 18 Jahren haben wir uns wieder gefunden. Wow. Und so, hey, du machst immer noch Musik, hey, du machst auch immer noch Musik. Und komm, wir machen zusammen Musik. Und das ist halt durch äh, einfach das krasseste Gefühl, dass man genau da wieder anfängt, wo man aufgehört hat. Das geht, finde ich, nur mit sowas wie Musik oder so, ja, was einen so verbindet. Mhm. Und bei ihm war es halt auch so, er war schon in wirklich großen Studios und alles. Und er hat gesagt, er hört sich hier super und es ist einfach total geil hier aufzunehmen und so. Und sowas freut mich halt dann schon, wenn die Leute hier rausgehen und sagen, das war einfach ein cooles Erlebnis, ich habe auch noch einen wirklich geilen Song am Schluss.
2: Mhm.
0: Der ist doch vor kurzem auch erst rausgekommen und jetzt schon Number One hat?
1: Ähm, also er selber, ich sag mal so, bei in der deutschen R&B-Szene, in der wir alle damals waren, so ich sag mal 2005, 2006 war das extrem, da hatte er einen riesen Hit, äh, Me. und ähm, bei mir im Freundeskreis und so kannten ihn auch wirklich alle ich wusste auch, dass er das damals noch ist äh, Pietro B, ich, ich wusste, ich kannte ja seine Stimme und alles ähm, wir waren halt beide damals so ein bisschen ich sag mal so pubertär und alles jeder hat so sein Ding gemacht mhm. und das ist halt auch was mich heute an den Leuten auch teilweise stört, dass man so sehr den anderen irgendwie nichts gönnt und so. Ja, dieses Gefühl von Konkurrenz die ganze mhm. Zeit. Das ist was, was ich ganz schlimm finde. Und äh, damals war das, äh, ich weiß nicht, ich, ich habe ihn einfach nicht angeschrieben oder so. Ja. Also ich habe ja auch gesehen, hey, er hat der Erfolg und so weiter. Ähm, äh, ich habe mich voll gefreut für ihn. Aber ich damals hat der dir so seinen eigenen Film gerade ge gemacht. Mhm. Das ist halt so komisch zu erklären. Und dann hat man es wirklich vergessen. Und dann habe ich hier durch Zufall in Instagram halt gesehen, irgendwie über irgendeinen Hashtag habe ich ihn auf einmal gesehen. Und ich so, das ist Sauter Peter. Er sieht doch wieder aus wie früher. Da gibt ja <lacht> gar nicht. Mhm. Ähm, und dann habe ich ihn angeschrieben und, also es, es klingt jetzt blöd, aber es sind wirklich so die Herzen hin und her geflattert, weil wir oh. uns so gefreut haben, <lacht> dass wir uns halt wiedersehen. Mhm. Sofort an der alten Schule getroffen, cool. ähm, über Zeug geredet und gleich zwei, zwei, drei Tage später so sofort hier bei mir ins Studio. Wow. Song aufgenommen für ihn. Ähm, haben dann noch dieses Michael Jackson-Cover gemacht für ihn. Und dann letztes oder dieses Jahr haben wir äh, Ich will dich nur verstehen, das haben wir mhm. halt komplett zusammen gemacht und hat auch schon eine halbe Million Klicks, glaube ich. Wow. Und kam super an. Also es singen die Leute auf Hochzeiten, auf also covern die irgendwo auf Bühnen und so. Es ist total cool zu sehen.
0: Cool. Kann man das mal kurz einblenden? Mhm.
1: Das können wir sogar echt, weil es ist kein mhm. Copyright-Ischuh. Cool. Cool. Cool.
2: Ich will dich nur verstehen. Er sprechen Versteh, Als bräuchte ich eine seltene Gabe, die mich zu dir durchdringen lässt Es tut mir leid, wenn ich mal übertreibe und dich beleidige, das will ich nicht Es ist nicht das, was ich von Herzen meine, ich will dich nur verstehen
1: war eigentlich, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, das war auch eigentlich so jetzt das schönste Projekt, was ich bis jetzt gemacht habe, weil ich selber viel Herz drin habe mhm. und äh, wir den Text zusammen gemacht haben. Es war, war echt strange, weil sein, sein Ding ist immer so, deutsche Strophen, italienischer Refrain ist so sein, sein Ding. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, wo wir den Song geschrieben haben, was heißt denn das und das und das auf Italienisch? Und dann hat er es auf Italienisch gesagt, dann hat sich das zu dem Deutschen davor gereimt. Echt? Ja, äh, und es wow. war halt echt so, cool. was? Okay, ja. das reicht sich jetzt auch noch. Das, das müssen wir machen. Mhm. Und ähm, sind dann auch in das Story in Gray Studio gefahren, äh, was wirklich eines der schönsten Studios ist in, in Deutschland. Und ich habe aus der Hand gefilmt mit meiner Kamera, mhm. also eigentlich wie immer, so ohne groß äh, Geldaufwand, sage ich jetzt mal. Und es ist total cool geworden.
0: Ähm, Nochmal kurz zu dem Punkt zurück, wo du vorhin gesagt hast, du hast dann die erste in deinem Studium Studio gehabt und das Album mit ihr produziert. Wie siehst du das, wenn jetzt jemand, der zuhört, so sein eigenes Ziel hat und sagt, er hat auch so ein Herzensprojekt, wo er durchstarten will? Glaubst du, man muss schon perfekt sein, um sich rauszutrauen oder soll man einfach ins kalte Wasser springen?
1: Wenn du meine Sachen anschaust und früher, dann war nichts Perfekter an. Also... Ähm, für mich ist es so dieses, ich, das ist jetzt nicht so, es soll nicht so klingen, so Hokus -Pokus mäßig, aber für mich gab es nie dieses ich scheitere. Das gab es für mich nicht, sondern ich habe immer nur gedacht, wie lange brauche ich jetzt, bis ich Musik machen kann und wirklich für andere Musik machen kann, um meine eigene Musik äh, machen kann. Und ähm, mit diesem Weg dahin ist es halt einfach, also bis heute bin ich ja nicht fertig. Aber ich bin schon an einem Punkt, wo ich nie dachte, dass ich mal sein werde, äh, als ich damals halt irgendwie mein erstes Album gemacht habe. Und für jeden, der halt selber so einen Traum hat, würde ich halt echt sagen, nie aufhören und so viel geben, wie man kann. Also so viel Zeit investieren, weil sonst wird's wahrscheinlich nichts.
2: Ja.
1: Ähm, aber ich hab mit meinem Konzert damals, hab ich habe ich mir selber so bewiesen, was alles möglich ist, weil ich habe damals gesagt, okay, wenn ich jetzt heute sage, ich spiele morgen ein Konzert, dann kommen vielleicht fünf Leute her. Mhm. Wie schaffe ich es jetzt? Mein Traum ist, mein Traum war schon immer, ein eigenes Konzert zu spielen. Mhm. Das war mein Traum. Also jetzt vor der Produktion oder so. In erster Stelle bin ich ja Musiker. Ja. Und mein Traum war, eigene Songs, paar Cover vielleicht, eigene Band und dann ein eigenes Konzert, wo die Leute halt echt kommen, weil sie uns hören wollen. Mhm. Und das habe ich 2016 halt... Habe ich damals zum Bernie und zu Annika, meiner Frau, halt gesagt: Ihr erklärt mich jetzt vielleicht für verrückt, aber ich suche mir jetzt eine Band zusammen. Ich schreibe neue Songs, ich miete eine Konzerthalle und ähm, ich mache Werbung dafür und alles Mögliche, was ich kann. Und am Schluss sind, ist dieser Laden zumindest so voll, dass man wirklich ein geiles Konzert spielt.
0: Und wie haben
1: die reagiert? Die haben dann gesagt, ähm, es klingt es klingt ganz cool, weil ich hatte mir sofort ein Konzept gemacht. Mhm. Natürlich, ich habe halt so, wen kann ich da involvieren? Wer kann vielleicht auch Mitwerbung machen für uns? Und das war eigentlich wirklich krass, was mir das gebracht hat. Also ich hatte wirklich sozusagen vom Start weg nichts, keine neuen Songs, gar nichts. Und ähm, hätte jetzt auch nicht irgendwie 500 Leute vollbekommen in München, die wirklich kommen, weil... Ich wollte es natürlich auch nicht, dass einfach nur Freunde und Familie da sind, sondern das Coolste ist ja auch, wenn du jemanden nicht kennst und der sagst, ja, ich höre deine Songs, das hilft mir irgendwie. Und das, ich habe dann wirklich als erstes den Rob, mein Gitarristen, und einer meiner besten Freunde ähm, kennengelernt. Ich habe wirklich überall so Anzeigen geschrieben. Ähm, <lacht>
0: wo macht man sowas? Wo, in also, welche Zeitung? Das klappt, glaube
1: ich, auch eigentlich nie wieder. Ich bin nicht <lacht> sicher, wie das funktioniert hat. Aber also ich habe halt bei Thomann, kennen kenne viele, ähm, habe ich was geschalten oder bei Musiker.de oder sowas halt einfach gegoogelt. Und dann habe ich da so eine wirklich übertriebene Anzeige geschalten, muss ich sagen, wo halt drin stand... Ähm, also ich hatte meine, meine EP damals und die ist schon ziemlich gut aufgenommen gewesen dann. Und die habe ich halt verlinkt und habe geschrieben, ich suche für... Also es ist ein Start eines großen Projekts. Also ich will im Fernsehen auftreten und will ein Konzert spielen und mal schauen, was noch passiert, ambitioniert. Habe auch dazu geschrieben, dass es das am besten Profimusiker sind, die ich suche. Also ich suche ja. nicht jemand der Hobby, äh, das zum Hobby macht. Ja, dann hat mir der Rob geschrieben... Ja, Gitarrist seit zehn Jahren, live, auf, also auf Tour mit seiner Coverband und ja. so weiter. Und dann haben wir uns zusammengerufen, er ist hier vorbeigekommen. Ähm, also wir haben uns bei einer Probe dann verabredet, weil ich habe zu ihm gesagt, gut, jetzt habe ich dich, aber ich brauche noch Schlagzeiger, ich brauche noch Bassisten hier. <lacht> Und ja, bin dann mit ähm, einem guten Musikerfreund von mir, Dani, äh, der Pianist, den mhm. hast du auch schon mal ja. gesehen, ähm, der. Den habe ich halt kennengelernt bei dem, damals 2012 für den Auftritt. Wirklich, also es waren, es sind einfach alles Zufälle im Leben. Weil da ist der andere Pianist damals abgesprungen, hatte keine Lust mehr auf einmal und wollte was anderes machen. Und der andere Kumpel von einem aus der Band kannte den Dani aus der Jazz School und hat gesagt, hey, fahr doch mal 100 Kilometer zur Bandprobe und schau, ob sie gefällt. Und er hat einfach, halt rechne ich ihn bis heute hoch an, hat halt einfach mit uns geprobt, ohne Ende, für nichts, ja. Stand da mit uns halt auf einer geilen Bühne. Wow. Und seitdem ja. sind wir halt befreundet. Und er ist einfach halt ein Genie am Klavier. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Dani, ich hätte jetzt einen Gitarristen, also ich, wenn wir jetzt noch einen Bassisten und Schlagzeuger finden, dann haben wir endlich unseren Traum von der Band irgendwie hinbekommen. Mhm. Und ja, dann hat die Miri mir geschrieben, Schlagzeugerin, die damals frisch nach München gezogen ist, ähm, professionelle Schlagzeugerin, die jetzt auch wirklich unter Vertrag ist und Hunderttausende von Klicks hat, wow. die also auch hier bei mir ihr erstes Video gedreht hat, weil ich gesagt habe, du musst ins Internet, du bist so gut und zeig mal, was du kannst. Und dann haben wir ein Video hochgeladen und hat ist durch die Decke gegangen, hatte dann Anfragen von irgendwelchen Sponsoring und äh, ist jetzt auch irgendwie, letztes Mal in einem Post von ihr gesehen, dass sie in London in Abbey Road Studios war und aufgenommen hat. Also total krass und ähm, bin ich auch stolz drauf, weil ich wirklich oft zu ihr gesagt habe, du musst aus dieser Komfortzone raus. Mhm. Das heißt, wir hatten dann schon alle fast und dann ähm, kannte ich von Jahren zuvor noch einen Bassisten, der einfach für alles immer offen ist, wo ich mir gedacht habe, hey, der, der Phil, der hatte doch auch Lust auf sowas. Ja, und dann auf einmal standen wir da, erste Bandprobe. Der Rob äh, spielt den ersten Akkord an, ich denke mir, geiler Typ. <lacht> genau du hast du
0: vorher noch nicht spielen hören. Ja, nichts. Ein, ja. Ja. Und
1: Weil viele halt auch kein internet mhm. so von sich haben, ist halt so. Ja, und dann habe ich gesagt, dann standen wir halt da und haben uns alle angeschaut und so, das war gerade irgendwie magisch. Also irgendwas oh. ist halt gerade <lacht> passiert, Ja, also ja. das ist, kann man nur verstehen, wenn man mal wirklich in der Band war. Mhm. Ähm. Und dann bin ich so motiviert nach Hause und habe gesagt, jetzt geht's los. Hab äh, versucht wieder bei München TV, haben wir dann äh, einen Fernsehauftritt gehabt, wo wir vorgestellt haben, was wir halt vorhaben und so. Ähm, haben gepostet. Ich habe hier Videos. Ich habe für jeden Skripte geschrieben, also ungefähr, was ich halt machen will. Ja, zum Beispiel beim Dani haben wir in am Flügel gesetzt und halt Interview geführt, wie, wie wir schaffen wollen, dieses Konzert zustande zu bringen. Und habe von jedem ein Video gemacht. Und echt lustig, auch mit Outtakes und es war echt alles auch sympathisch. Ja, und dann kam der ähm, Tag der Tage, das Konzert. Wir wussten halt nicht, wie viel kommen, weil die meisten kommen über Abendkasse, muss man sagen. Mhm. Wir haben vorher über Internet jetzt nicht so viel verkauft, aber ich habe mir gedacht, ähm, es kommen schon viele eigentlich. Mhm. Es, ist, es muss, muss klappen. Und auch das Hansa, also wir haben dann vier, fünf Locations mieten wollen. Und das Hansa haben wir dann wirklich bekommen. Die haben gesagt, ja, ihr seid verrückt, aber macht mal. <lacht> und das Ding war ja, ich musste ja das ja alles zahlen. Also wenn jetzt niemand gekommen wäre, hätte ich die Leute im Service zahlen müssen. Das Hansa, mhm. den Toningenieur. Also alles war auf, meine, auf meiner Trick. Kappe.
0: Ja. <lacht>
1: und ich habe auch zu den Musikern gesagt, ich weiß, ihr seid Profis, aber ich kann euch kein Geld jetzt dafür bieten. Was ich euch bieten kann, ist, dass ihr mal später, wenn ihr allzeit seid, auf diese Zeit zurückschaut und sagt, mhm. das war einfach nur geil, weißt egal, mhm. ob es jetzt geldtechnisch was zu tun hat oder nicht und die haben alle gesagt wir glauben an uns an dieses Projekt Schön. und ähm, wir haben Lust mhm. ja und dann kam Tag der Tage ich habe noch einen Kumpel den ich früher aus der Musik also aus meiner Tontechnikerschule kannte die ich ein halbes Jahr gemacht habe ähm, den habe ich gesagt hast du Bock äh, also Opening Opening Act zu sein für mich und er so ja hat Lust. dann hatte mhm. ja und dann bin ich in den Backstage Bereich gegangen und habe halt dann gehört, wie er angefangen hat zu singen und so. Und ich habe gemerkt, der Raum füllt sich. Aber ich habe mich nicht getraut zu gucken. Ich war die ganze Zeit im Backstage. Kriegt. Und habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Mhm. Wir haben halt Banner machen müssen. Wow. Also da, da steckt so viel dahinter ja. einfach. Das glaubt man nicht. Ja, und dann sind wir durch den Hintereingang raus. Und dann ging es halt los. Die Band zuerst raus. Und dann gehe ich da auf die Bühne und denke mir, oh Gott, wenn da jetzt drei Leute stehen, ist das ist so scheiße. Ja, und dann... Also voll war es nicht komplett ausverkauft, aber es war schon echt voll. Also es war echt geil. Und dann hm. haben wir da echt unsere Sachen gespielt. Es war einfach, es war einfach einer der schönsten Abende, ich in meinem Leben wirklich Und wow. auch Freunde waren da mhm. und es ähm, war echt cool. Ich weiß noch, du konntest damals. Ja,
0: ja. und ich bereue es gerade wieder so sehr. <lacht> ich wäre so gern gekommen. Das hat mich damals so schon geärgert.
1: Ja, also, <lacht> und es war halt echt super. Und ja, bis heute, wie gesagt, da hängt da halt ein Foto mit Ausschnitten auch. Es mhm. hat der Bernie mir, die Flyer, die wir da verteilt haben, die Eintrittskarten, Klar. alles müssen wir selber machen. Und ja, war Hat sich's
0: am Ende auch finanziell ausgezahlt oder war nee. es ein Schuldenprojekt?
1: Es <lacht> war auf Null, sage ich mal. Auf
0: Null, immerhin. Ja. Und die besten Erinnerungen.
1: Genau, also, weil, weil es war schon teuer. Ich glaube, 800 Euro oder so allein der Club halt gekostet. Mhm. Und dann noch die, weiß ich nicht, Spesen und keine Ahnung. Oder genau. was mal alles... Also du musst noch... Äh, die verschiedensten Sachen muss man da zahlen hat noch GEMA Gebühren und keine Ahnung was. Ähm, aber es war mein Ziel, halt auf null rauszukommen. Mhm. Ich wollte kein Geld damit machen, aber kein Minus ja. ja. Und ich habe auch zu der Band gesagt, wenn jetzt irgendwie 1000 Euro übrig bleiben, dann kriegt ihr einfach jeder den gleichen Anteil. Ähm, aber wir uns war schon bewusst, der Club war ja auch klein, also das war mhm. jetzt nicht so viel Gewinn. Aber auch kein Verlust und ja so. kein
0: Verlustgeschäft, wie wir damals <lacht> gesagt haben. Es war kein
1: Gewinn, aber auch kein Verlust. <lacht> Genau.
0: Ja, ey, cool. Also, dir wurde auch gar nichts so geschenkt. Du hast dir das alles, was du hast, selber erarbeitet und quasi von null selbst beigebracht, aus dem Boden gestampft und dir richtig was aufgebaut. Ja, Total ich, inspirierend.
1: Genau, ich finde das nämlich auch witzig. Natürlich in YouTube, man kriegt auch die ganzen Hater und so, die sind immer da. Und... Äh, ich habe so gerne auch so Vlogs gemacht, weil ich halt einfach gern Filme und sowas. Mhm. Ja. Und dann steige ich halt ins Auto und fahre irgendwo hin oder so. Und ich weiß noch, einer hat mir kommentiert bei meinem Song äh, I See The World, hat er geschrieben, drunter geschrieben. Weil da geht es ja darum, ähm, ja, die Welt ist einfach... Im Prinzip brennt sie, ja. Mhm. Also es ist überall, wo du hörst, nur schlechte Sachen im Umlauf, Terrorismus, Feuerbrände und ja. Überflutungen und keine Ahnung was. Und ich wollte einfach irgendwie ein Statement dafür setzen, weil ich, ich kann schlecht über sowas reden, aber singen gut drüber. Und habe dann für mich meinen besten Song geschrieben, den ich hier geschrieben habe. Und ähm, dann hat einer halt drunter kommentiert, ja, du fährst einen BMW, deswegen kannst du gar nicht wissen, wie es mhm. ist wenn man ja. leidet, so im Prinzip. Und dann habe ich mir halt auch so gedacht, ähm, oft, hat, ne, oft sehen die Leute irgendwie was äh, und haben ein ganz anderes Bild von einem. Also die sehen zum Beispiel jetzt mein Studio auf Bildern ja. und haben überhaupt keine Ahnung, äh, wie das alles funktioniert oder wieso ich ein Studio habe. Für die ist nur so, ja, wahrscheinlich haben die Eltern einfach gezahlt. Was oder. man halt
0: so denkt. Genau. Ja, also
2: oft.
1: Genau. Und ja. die Tatsache ist halt einfach, ich arbeite bei BMW, von dem ja. her ähm, kriegen wir gute Konditionen bei den Autos. Und äh, ja, wie gesagt, deswegen habe hab ich da ab und zu meiner Frau mir halt zum so Mietauto geholt. Was ja auch wichtig ist, finde ich, weil ich gebe wirklich alles aus für mein Studio geldtechnisch. Mhm. Und ja, es ist halt einfach auch so, für die, ich habe BMW halt extrem viel zu verdanken eigentlich alles ja. Weil ich hätte nie einen Kredit bekommen, wenn ich nicht einen Job gehabt hätte. Ja. Und mhm. es ist, es ist wirklich so, dass, dass, dass ohne BMW da nichts möglich gewesen wäre. Und deswegen denke ich mir, habe ich mir ab und zu halt gedacht, äh, muss, muss ich natürlich auch ein Auto fahren, um das mhm. Geld wieder in BMW zu reinvestieren. Ja. Ja. Und ich habe ja davon auch was, nämlich ein Auto. Ähm, wie gesagt, das sind halt so Sachen, wo ich, wo man dann da sitzt und sich so denkt.
0: Wie geht man, wie man dann mit sowas, sowas, wie geht man mit sowas um?
1: Ich habe... Eigentlich nur drunter geschrieben, dann ähm, dass das nichts damit zu tun hat, ob jemand jetzt in einem Haus wohnt oder oder keine Ahnung. Weil ich habe ganz ehrlich, ich hab, also mein Kinderzimmer, es war eigentlich ein Kammerchen, in dem ich halt 15 Jahre gelebt habe und ich war trotzdem glücklich. Also ich finde, es hat jetzt nicht immer mal damit was zu tun, wie man lebt oder so, sondern ähm, viele Musiker schreiben ja auch Texte über Sachen, die sie gar nicht selber erlebt haben. Ja. Weil sie es einfach können. Also auch ein Film, also keine Ahnung, Stephen King schreibt ja auch Sachen, die in seinem Kopf vorgehen teilweise. Und der nicht immer äh, so empfunden hat. ja. Und das auch so, mit Pietro war das ja auch so. Wir haben einfach geschrieben, weil wir uns in diese Lage versetzt haben, wie es für jemanden ist. ja. Mhm. Äh, jemanden nur zu, einfach zu verstehen zu wollen, weil man lange nicht mehr irgendwie, man hat die Verbindung verloren zu jemand oder so. Und man versetzt sich einfach in jemanden rein und versucht, mit dem Song jemand zu helfen. dann. Mhm. Und ähm, deswegen hat es einfach nicht... Man kann es vielleicht nicht immer nachvollziehen, weil man gerade nicht in der Situation ist. Aber man war ja auf jeden Fall auch schon mal in der Situation. Ja. Also Herzschmerz und keine Ahnung hat ja jeder.
0: Ja, <lacht> das ja.
1: Jeder. Und für mich ja. war es halt auch so, dass viele Brände in Portugal waren, direkt mhm. da, wo meine Familie halt auch wohnt. Weil mein Vater und die Familie leben ja in Portugal. Und das war direkt beim da, wo ich halt mit aufgewachsen bin. Und für mich war das schlimm, diese Brände. Und es äh, war halt auch einfach so eine Message nach Portugal im Prinzip. Mhm. Also so viele Sachen, ja. die ganzen Ausschreitungen und alles Mögliche, was mit der Welt gerade vorgeht.
0: Ja, ich glaube, niemand muss sich dann muss sich für sowas rechtfertigen. Aber ich glaube, man kann es auch nie jemandem recht machen. Sobald du an die Öffentlichkeit gehst, wird es immer Menschen geben, die finden was, wenn sie was finden wollen. Ich, ich finde halt, wenn man selber
1: überzeugt ist davon, dass es gut ist, ja. dann ist es auch wirklich egal, ob jetzt jemand es nimmt, weil es ist ja, Musik ist ja Geschmackssache am Ende und es gibt sogar welche, die finden Bruno Mars scheiße, also wo ich auch sage, es kann nicht sein oder ja. sie finden Michael Jackson langweilig mhm. oder keine Ahnung. Weil es mhm. gibt ja für jeden gibt's Hater und ähm, jetzt habe ich eh nicht so eine große Reichweite, aber es, es kommen, die kommentieren halt einfach eher mal als jemand, der einfach sagt, ich habe das gerade voll genossen, das anzuhören und was auch immer.
2: Ja.
1: Wird immer so sein, aber dadurch, dass ich das YouTube-Ding und so auch schon kennen seit es angefangen hat, ist es jetzt für mich nichts Neues gewesen. Mhm. Und es hatet ja nicht jemand die ganze Zeit gegen mich, muss man mhm. auch sagen.
0: Und wo siehst du dich so in zehn Jahren? Welche Ziele hast du noch? Wirst du immer das nebenbei machen, neben deinem Vollzeitjob? Oder wird sich das vielleicht irgendwann auch mal verschieben? So?
1: Also es ist ja so, dass ähm, wenn ich jetzt wieder in 2009 stecken würde, mhm. dann würde ich natürlich niemals einen Vollzeitjob machen, sondern ich würde halt auch von nichts leben im Prinzip und versuchen Musiker zu sein. Aber was halt einfach so ist, ist, dass ich halt eine Frau habe und zwei Kinder jetzt. Ja. Das ist halt einfach Verantwortung. Und ähm, ich kann nur alles dafür tun, dass ich in so einen Status komme, wo ich sage, okay, jetzt habe ich wirklich über drei, vier Jahre so viel verdient oder hätte so viel Aufträge haben können, dass ich auch davon leben kann. Ähm, und das ist halt so aktuell noch so ein bisschen das Problem, dass ich ein eigentlich einen Job auch habe, der mir Spaß macht und mhm. ähm, eine Verantwortung habe. Das heißt, ich will nicht in dieses äh, Drama reinkommen. Zwei Monate kommt hier keiner und will was aufnehmen. Ja? Was mhm. mache ich dann? Also es ist ja wirklich so. Und ich habe auch mit vielen Leuten geredet, die selbstständig sind. Und die haben auch gesagt, es ist extrem schwer, dass du wirklich dann konstant halt ein Einkommen hast. Du kriegst zum Beispiel keine Wohnungen, kannst nicht bauen für deine Familie ein Haus bauen. oder
2: ja.
1: Du hast halt einfach keine Sicherheiten, kannst nicht zum Beispiel vielleicht in Urlaub fahren. Und ich will meinen Kindern ja schöne Urlaube mal mhm. ermöglichen. Ja, also ich, ich denke jetzt nicht mehr nur an mich, sondern ich muss auch an andere Sachen denken. Aber heißt ja nicht, dass ich nicht für immer mit Musik Geld verdienen kann. Mhm. Und für mich ist so jetzt mal grob gesehen, ich arbeite ja wirklich viel trotzdem im Studio. Das heißt, ich lebe dieses Ding ja schon, ähm, aber äh, 40 Stunden zusätzlich arbeiten das ist natürlich hart. Mhm. Aber ich denke mal, also der Plan ist auf jeden Fall so, dass wenn ich mal in Rente gehe, ja, dass ich dann saugut leben kann, weil ich meine Rente bekomme und Musiker bin ja. und auf jeden Fall dann einfach so viel Zeit habe und so viel Projekte machen kann und ähm, dass ich da auf jeden Fall dann, also ich werde nie nicht arbeiten. Also ich glaube, dass ich werde auch Vielleicht mal in Teilzeit gehen dann, mhm. weil das ist was, was ich mir zum Beispiel öfter mal überlegt habe, wenn wenn jetzt die Kinder mal ein, zwei Jahre wachsen und so weiter, dass ich dann sage, okay, ich gehe jetzt mal in Teilzeit, weil dann kann ich ja immer noch äh, viel mehr im Studio arbeiten ja und muss aber nicht ausgeben oder ich nehme halt mal wirklich ein Sabbatical, ein halbes Jahr oder nochmal vielleicht Elternzeiten, ja, oder so. Also es gibt jetzt gerade viele Möglichkeiten, wo ich nicht unbedingt sagen muss, ich verliere die Sicherheit, aber ich kann mhm. mal versuchen, selbstständig zu sein. Ähm, und ich finde es ich find's gut, wenn man sagt, es gibt keinen Plan B, ich gebe jetzt alles oder nichts, das muss klappen, aber das geht bei mir jetzt nicht mehr. So mhm, erwachsen klar. muss man einfach sein. Genau, also, und
0: deshalb war es mir auch so wichtig, mit dir diese Folge aufzunehmen, weil ich habe es ja genau andersrum gemacht. Ich hatte diesen Traum, mir was eigenes aufzubauen, noch ein bisschen planlos eher und habe einfach meinen sicheren Arbeitsplatz aufge Platz aufgegeben, alles verkauft und gesagt, so alles oder nichts, ich gehe jetzt ciao und schau einfach, was ich jetzt mache und nehme mir endlich mal Zeit, um meine eigenen Projekte voranzutreiben, ohne dass ich das nachts machen muss. Und das hat total viele Leute inspiriert. Ich habe unglaublich viele Nachrichten bekommen ähm, von Menschen, die auch Träume haben, die verwirklichen wollen, die einfach ja noch viel mehr in sich sehen am Potenzial als das, was sie gerade machen. Und ich wollte einfach damit auch noch mal zeigen, hey, das ist nicht der einzige Weg. Ich habe das so gemacht, weil es sich für mich richtig angefühlt hat, aber es ist natürlich genauso möglich, dass du deine Sicherheit behältst und wenn du genug Herzblut hast und wille, auch mit einem Vollzeitjob deinen Traum verwirklichen kannst. Und da bist du ja das beste Beispiel dafür.
1: Und ich, ich habe das ja schon damals bewundert, deine Weltreise mit 18. Ich habe ja auch deinen Blog damals gelesen und so weiter. Und ähm, ich, also, ich würde auch, wenn mein Kind heute sagen würde, ähm, ich will das und das machen, würde ich sagen, mach's. Ja, wenn du jung bist, du hast bist nicht verheiratet und so weiter, dann mach das. Ähm, ich bin da auch im Prinzip komplett offen, dass man das machen soll. Und ich würde es genauso machen, wie gesagt, wenn ich mhm. jetzt in 2009 wieder stecken würde und das hätte, was ich heute hätte. Ähm, aber ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass man, wie gesagt, einfach seinen Traum lebt. Und ich werde in der Zeit immer besser und ich mache immer mehr und... Äh, wenn ich dann wirklich auch aufhöre, dann bin ich auch an dem, in einem Status, wo ich sage, ich kann mich auf mich so sehr verlassen, dass wenn eine Metalband kommt, dass ich das gebacken kriege, wenn ein Hip-Hopper kommt, mhm. ja, ein Rapper kommt, dass ich ihm einen geilen Beat machen kann. Ähm, wenn eine irgendwie eine Akustikgitarre, Singer, Songwriter kommt, dass ich dem wirklich alles bieten kann, was ich, was ich kann. Weil das ist ja im Prinzip auch das Ziel. Und man muss ja auch sagen... Dass du viele gehen halt wirklich teure Schulen lernen alles zum Aufnehmen und so weiter und das war halt was was ich nicht hatte also ich habe äh, an der deutschen Pop zum Beispiel habe ich ein Studium angefangen damals und habe aber dann gemerkt also ich weiß nicht wie ich sagen soll aber du lernst halt zum Beispiel wie Schall entsteht und so weiter und ich denke mir ich habe schon ein Album aufgenommen mir interessiert nicht wie Schall entsteht ja. sondern ich will einfach Musik machen und besser werden, obwohl ich verstehe, man muss, wenn man die ganzen Hintergründe weiß und so weiter, es tut man sich natürlich viel leichter. Aber ich habe mir das dann sowieso alles beigebracht, während mhm. ich aber Musik gemacht habe. Und das hat mir immer so gefehlt bei diesen Studiengängen, dass es das so mhm. theoretisch ist. Aber du hast irgendwie, also wir hatten dann eine Abschlussprüfung auch und wir waren in einer Gruppe zu viert und dann haben wir eine Band aufgenommen. Und die anderen haben halt noch nie eine Band aufgenommen. Das heißt, die waren so nervös, die haben nicht mal geschafft, das Mikro äh, scharf zu schalten für die Aufnahme, keine Phantomspeisung okay. drauf zu. Und ich hatte halt schon mein Album aufgenommen. Ja. Also habe ich im Prinzip diese ganze, äh, diese ganze Prüfung selber gemacht. Die anderen haben ja. die Note kassiert, weil okay. ich halt schon aufnehmen konnte. Mhm. Also das, das, und dann habe ich halt gesagt, ich habe da keine Lust drauf. Ich brauche jetzt nicht diesen Titel hier, dass ich einen Abschluss in der Hand habe, ähm, sondern ich. Keine Ahnung, ich habe damals einen Hochzeitssong für meine Schwester der Hochzeit auch aufgenommen und so weiter. Und der wurde sogar zwei, drei Mal im Radio dann gespielt.
2: Echt?
1: Ja, und das ja, war halt so, dass ich dann gesagt habe, ich bin halt schon, äh, ich will einfach Musik machen, ob ich jetzt einen Abschluss habe oder nicht. Wenn jemand kommt, dann soll er kommen, weil er zum Beispiel von Pietro einen Song hört und sagt, das ist cool, ich will das auch können. Mhm. Und ich sagt: bist du Tontechniker? ja. Habe ich aber dann, irgendwann habe ich es einfach aus Interesse, habe ich dann trotzdem einen Abschluss gemacht, ähm, aber über Fernschule halt, mhm. weil es einfach für mich dann besser mit der Arbeit ging. Das heißt, ich habe dann bin von der Arbeit heimgekommen, habe meine Musik gemacht und dann habe ich nochmal für diese Fernschule gelernt und mir das alles trotzdem drauf geschafft. <lacht> Schläfst du auch ich,
0: irgendwann. <lacht>
1: weil ich wissen wollte, ob ich das halt mhm. auch kann, weil ich damals halt gesagt habe, das habe ich keine Lust drauf, ja. Schallwellen und so weiter. Mhm.
0: Wahnsinn. Ja. Was wären so deine Tipps für Leute, die einen Traum haben? Oder was denkst du, welche Eigenschaften sollte man auf jeden Fall haben, um wirklich ja selber sowas sich aufzubauen, egal in welche Richtung das geht?
1: Also ich glaube, wenn man wirklich den so einen Drang hat, so also wie ich den jetzt zum Beispiel habe, dann ähm, muss man sich eigentlich gar nicht wie groß selber motivieren. Das ist so immer mein Ding. Also ich glaube, jemand, der sagt, äh, ich habe ich hab den und dem Traum, aber dann zum Beispiel eine Woche lang nichts dafür tut, ja, obwohl er Zeit hat zum Beispiel. Ja. Das ist für mich jemand, der, der hätte schon Lust drauf. Also ich würde auch zum Beispiel gern, weiß nicht, ich würde, wäre zum Beispiel gern Pilot, aber ich hätte jetzt keine Lust zu lernen, wie man fliegt. Ich würde nur gern fliegen. Und so, ich finde, wenn, wenn man wirklich was will, dann äh, gibt man halt alles dafür, dass man das auch irgendwie hinbekommt. Also ich kann mich erinnern, ich hatte wirklich äh, mein Dispo immer ausgeschöpft da in der Ausbildung, aber ich habe irgendwie Kabel kaufen müssen für 350 Euro, also ich habe kein Kabel gehabt und nichts, und ich musste Kabel kaufen ähm, und es tut einem so weh, ja, diese Kabel zu kaufen da habe ich sie mir aber gekauft und habe irgendwie zwei Tage halt nur äh, so Haferflocken mit, mit Wasser gegessen mhm. ähm, mit
0: Wasser, nicht mal mit Milch, nee. oh
1: Gott weil ich halt einfach äh, aufnehmen wollte mhm. Und für mich gab es keinen Weg, dass ja. ich jetzt eine Woche warte, weil ich habe jetzt die Idee, ich will jetzt aufnehmen und ähm, deswegen, große Tipps kann ich, nicht, kann ich da nicht geben, außer dass man halt echt nie aufhören darf, äh, an, an sich zu glauben. Also ich habe jetzt auch ähm, wieder überlegt, äh, viel mehr live zu spielen und so weiter, auch wenn es schwer ist in München, aber äh, das ist halt eine Sache, die ich einfach vermisse wieder, Einmal mit einer Band live zu spielen. Ja. Und da muss ich auch sagen, wenn ich jetzt nichts mache, dann wird mir nicht ein Kick einfach zufliegen. Ja? Natürlich musst nicht. Halt wieder, Wünschen
0: reicht alleine nicht. Du musst
1: wieder üben, ja, du musst reinkommen, klar. du musst deine Songs performen können. Da musst du halt schauen, wo, wo gibt es was, wo man auftreten kann. Die Leute müssen auch wissen, dass du jetzt wieder spielst und so weiter. Also das ist halt äh, auch wieder was, wie ich wenn ich es wirklich will, dann muss ich jetzt auch wieder Gas geben, damit ich auch wieder live spielen kann. Ja. Aber es sind halt tausend Projekte, die man im Kopf hat. Also ich... Äh, Mach, ich mache auch zum Beispiel gerne hier so Live Sessions, dass ich jemand mhm. hole und der einfach live seinen Song hier performt und so. Das habe ich auch mal auch umsonst, ja. Mhm. Also weil ich einfach Lust habe, dass ein paar Künstler mal sich ja mal wie so einen Auftritt haben und eine gute Audioqualität und ein Video haben. Mhm. Also
0: sind dann hier Zuschauer oder wie muss man sich das vorstellen? Je
1: nachdem, wenn da jemand welche mitbringt. Mhm. Also ich habe zum Beispiel einen Alex Raphael habe ich aufgenommen. Der hat halt auch ähm, Singer-Songwriter ist, mit so einer Loop-Station, total cool, ja, der war auch bei einem Gig, wo ich auch war, der da gespielt und da habe ich zu ihm gesagt, hey, weißt du was, komm noch mal bei mir vorbei und äh, nimm deinen Song einfach auf. Ich hätte halt Lust einfach, dass man den hören kann, den Song, weil den kann man noch nicht hören. Und ich, der hat mir gefallen, ja. Dann ist er hierher gekommen, äh, mikrofoniert und so weiter und hat halt den Song performt und hat halt gleich ein geiles Video dazu gehabt. Cool. Und sowas habe ich halt auch irgendwie Lust, Leute, Talente zu sehen und einfach mit denen mal
0: Oh, ich habe mich so gefreut, wie du mein Lied gehört hast so auf Instagram und dann Fern, wie heißt das genannt? <lacht> Fernproduzien, keine Ahnung. Ich war in Bali, habe dann in meinem Hostelzimmer da den Song aufgenommen und du hast es dann hier zu einem richtigen Lied gemacht.
1: Ja, Richtig Wie gesagt, es war echt schwer, weil du halt nicht auf Klick eingespielt hast und so. Ja. Ähm, und ich hatte halt zu der Zeit auch eigentlich wenig Zeit, aber ich, mhm. ich wollte es unbedingt machen, weil ich habe ja auch einen Song, der heißt Grown Up und den finde ich irgendwie ähnlich zu mhm. dem. Also ich finde, der hat einen ähnlichen Sinn, dieses, ähm, ja, man wird älter, jeder geht so seinen Weg, es hat aber alles halt seinen Grund, warum mhm. einer den Weg geht und vielleicht zieht man sich irgendwie wieder. Ja. Also es ist halt so was, was ich selber auch äh, fühlen konnte. Deswegen habe ich mir gedacht, ich will einfach mal schauen. Ein bisschen was machen draus. Ja. Oh
0: Gott, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, als du den geschickt hast.
1: Das war echt cool. Ja. Ich habe
0: so geheult. Aber oh, richtig cool.
1: Wie gesagt, das hätten wir noch viel geiler machen können. Aber jetzt, das hat halt auch seinen Charme und du wirst in zehn Jahren das anhören und bist wieder in Bali und ja. weißt, wie du dich da gefühlt hast. Und so. Und das kann einfach nur Musik sowas. Das ist echt ja. so, dass du wieder in so einer Situation auf einmal hängst. Äh, ob es jetzt Gute sind oder Schlechte,
0: <lacht> Wie du, wenn du an Wonderwall denkst. Damals <lacht> zurück ins Kinderzimmer. <lacht>
1: ja, es ist echt so. Also, ich weiß, ich kann mich nichts mehr groß erinnern in der Zeit, aber ich mhm. weiß halt noch in diesem Zimmer, in dieser Hausparty, wie der einfach Wonderwall und alle haben halt gesungen. Und für mich, also für mich war es wirklich schon krass, wenn einer einfach nur A-Moll-C-F-G oder so mhm. gespielt hat. Dann habe ich so, oh ja, das will ich können. Das, das ist genau das, was ich machen will. <lacht> und das konnte ich dann eigentlich nach zwei Wochen. Ähm, aber wusste halt überhaupt nicht, dass es einfach ist, zum Beispiel jetzt normale Akkorde zu spielen oder wie, wie lerne ich es so und sonst was. Sonst hätte ich meiner Meinung nach ja schon mit 13, 14 angefangen. Ja.
0: ja. Einen letzten Schlusssatz, Tipp für alle da draußen, wie sie ihre Träume verfolgen können.
1: Also ich habe echt einen guten Tipp, wenn man mal unmotiviert ist zum Beispiel. Okay. Und zwar, das mache ich immer, das kann man im Sport machen, das kann man auch in Musik machen oder sonst was. Also viele gucken so Motivationsvideos oder sowas. Mhm. Aber was ich echt immer mache, ist zum Beispiel, wenn ich wirklich von der Arbeit mal gestresst nach Hause komme und ich muss aber noch einen Song fertig machen oder so. Dann gucke ich mir, ich habe so auch von früher noch so ein paar, paar Videos, die, wo ich angeschaut habe und dann war ich immer völlig in diesem Fieber, oh mein Gott, ich will jetzt sofort aufnehmen, wo ist mein Mikro, wo ist meine Gitarre? Ja. Also vielleicht vielleicht kennt es jeder, wenn er wenn er irgendwas, weiß ich nicht, man sieht eine Kochsendung mhm. und denkt sich, jetzt habe ich voll Bock zu kochen. Ich will jetzt auch was kochen und das so anbraten und keine Ahnung. Ja. Und ich habe halt ein paar Videos, entweder Songs, äh, die ich mir anhöre, wo jemand halt spielt und singt, die mich halt so inspirieren, dass ich die Gitarre einfach nehmen muss und selber spielen will. Das gleiche habe ich halt für für Studio, dass ich mir wirklich so krasse Producer anschaue, wie die wirklich einen geilen Song gemacht haben. Und dann sitze ich dann einfach eine halbe Stunde da, gucke mir das an und danach bin ich, okay, let's go. Yeah. Das ist echt ein Tipp, den ich immer mache. Also das habe ich mhm. damals vor Fußballspielen auch gemacht, habe mir so ein Best-of angeschaut von Ronaldo oder so mhm. und danach hast du so richtig, brennst du dann nochmal. Und jeder, der halt einen Traum ver verfolgen will, aber mal wirklich, das ist ganz normal, zum Beispiel Schreibblockaden oder so, mhm. ganz schlimm. Weiß nicht, was schreibt, Wieder die gleichen Akkorde. Oh, yeah. was, das nervt mich. Ähm, und dann einfach auch mal eine Pause machen, mhm. vielleicht zwei, drei Tage, wirklich mal Abstand nehmen, davon was ganz anders machen. Das, das bewirkt Wunder. Und zweitens halt dann wirklich sich was anschauen und das speichern am besten irgendwo. Und wenn man sich das anschaut, dass man halt wirklich völlig motiviert wieder an die Sache geht.
0: Cool. Super Tipps. Nein, das gut, aber ähm, ich werde es ausprobieren. <lacht> Hört sich sehr vielversprechend an, auf jeden Fall.
1: Zum Beispiel Sweetest Girl, das Video, okay. wenn du dir das zum Beispiel anschauen würdest, wenn du jetzt gar keinen Bock hast, gerade irgendwie zu singen, dann schaust ja. du dir das an und denkst dir so, boah, wie cool das Lied eigentlich ist. Und
0: ich hoffe ja immer noch, dass wir das irgendwann mal zusammen singen. <lacht> Ja, cool. So, wenn dich jetzt irgendjemand äh, finden möchte auf Social Media, YouTube, äh, was muss man eingeben? Welcher Name?
1: Äh, Manuel Borges Music mhm. ist mein Instagram-Account. Bin ja auch aktiv äh, seit übrigens 2011, da kannte ja noch keiner instagram <lacht> habe ich das übrigens benutzt, um Filter drauf zu machen und es dann in Facebook zu posten. <lacht> ja. bis, bis dann auf einmal immer mehr Leute ja, genau in Instagram waren und dann habe ich gedacht, Mist, jetzt kann ich das nicht mehr machen. Mittlerweile kann man es einfach hab speichern. Ich habe es auch
0: völlig verplant damals, da auf den Zug aufzuspringen. War in Australien habe die Bilder dann auf wo, ich weiß gar nicht mehr, auf so ein Online Speicher hochgeladen, wo man sich dann total umständlich jemand anschauen konnte.
1: Das Ding war, das muss man echt sagen, dadurch, dass ich halt eigentlich, also deutsche Musik auch gar nicht äh, so viel gemacht habe oder gehört habe. Also dann mit äh, 17 oder sowas, wo ich dann, da habe ich nicht mehr so viel Deutsch gehört, davor ganz viel äh, RB. Ähm, da war es aber so, dass. Ähm, dass erst die alle in Facebook immer gepostet haben. Das heißt, wenn ich gesehen wollte, was die YouTuber, die Musiker da alle gemacht haben, so musste ich immer in Facebook sein. Mhm. Und auch wenn ich in Portugal kommunizieren wollte, hat mir Lokalisten damals zum Beispiel nicht weitergeholfen. Mhm. Aber ich konnte mit den anderen nicht auf Facebook halt ja. reden, weil keiner drauf war. Dann sind alle auf Facebook, mhm. total krass. Und ich bin dann auf Instagram, weil die Leute halt von damals wieder in Instagram gepostet mhm. haben und so ist es immer wieder gewesen. Und dann immer wieder von einer Plattform weggesprungen. Aber deswegen kann man halt auch bei mir in Instagram... Bis 2011 so cool. einfach mal irgend so einen Schmarrn sehen, wo ich dachte, das sieht eh keiner. Aber ich lasse einfach drin.
0: Also Manuel Borgis Music auf Instagram und genau. dann was ist das so dein Hauptkanal oder YouTube halt noch? Ja,
1: YouTube habe ich halt einen Studio Kanal Manuel Borgis Studio. Mhm. Da mache ich, da poste ich halt äh, immer so behind the... Mittlerweile eigentlich fast alles. So ähm, Wenn ich was produziere, wie ich das, lasse ich die Kamera laufen oder mhm. behind the scenes, wenn keine Ahnung, von Sarah und Pietro jetzt den Song, äh, da haben wir so Behind-the-Scenes gemacht im Studio, die ich da hochgeladen habe. Ähm, oder gibt es so Mixing-Tipps oder sowas.
2: Mhm.
1: Ähm, Ganz Vlogs mache ich da und so. Und... Ähm Manuel Borg ist 89, ist gleich mein Alter YouTube-Kanal. Da sind halt, da lade ich nichts mehr hoch. Das sind halt noch so Auftritte und so Sachen drauf.
0: So die Schatzkammer aus deinen Anfängen. Cool. Ja, ich verlinke das auf jeden Fall alles nochmal in den Show Notes. Da könnt ihr mal nachgucken. Jetzt haben wir doch gar nicht so viel gelacht. War sehr, sehr interessant. Ja,
1: da, wenn man, wenn ich über das Thema rede, tatsächlich <lacht> bin ich dann echt auch so, dass ich da immer voll konzentriert bin und immer ja. schwärme, was selten der Fall ist. Also auch wenn man hier aufnimmt, lacht man eigentlich viel. Aber ich habe auch ganz viel vergessen, glaube ich, zu erzählen.
0: das Ja, da gibt es immer viel, aber ich fand es total inspirierend. Ich nehme viel mit, dass es sich immer lohnt, an seine Träume zu glauben, an sich zu glauben, auch mal vielleicht ein Risiko anzugehen einzugehen, einfach mal zu machen und nie aufzugeben. Und also
1: hätte mir damals einer zum Beispiel gesagt, dass ich eineinhalb Jahre für Leute aus New York alles also mache, ja, auf, der anderen, auf dem anderen Ende der Welt, also. hätte ich nie geglaubt. ja, ja. Und äh, wie gesagt, man weiß nie, wo es einen hinbringt, aber hätte ich nicht eine Homepage gemacht und Google-Werbung äh, gemacht, dann hätten die mich nie gefunden. Also
0: Initiative
1: das, auch. Das lohnt sich schon, auch wenn man echt lange denkt. Es ist, ist zum Beispiel so bei den YouTube-Abonnenten bei mir, das ist mir eigentlich so im Prinzip egal. ja. Ähm, da habe ich auch gesagt, boah, ich habe irgendwie eineinhalb Jahre so coole Videos eigentlich hochgeladen. Mhm. Klar, der Markt ist mittlerweile so gesättigt, dass man sich ja. nicht mehr findet und habe aber irgendwie 370 Abonnenten oder so. Ähm, aber es ist mir halt einfach egal. Ja? Mhm. Und jetzt kam mal ein Video wie das mit Sarah und Pietro. Das hat halt 64.000 Aufrufe oder so. Und jetzt sehen die Leute meine anderen Videos und schauen, und sagen, hey, das ja. ist ja voll cool und so weiter. Hätte ich jetzt nicht so viele Videos auch hinten dran, dann hätten die nichts zum Angucken. Mhm. Und so können die halt jetzt sehen, hey, der macht so viel Zeug, das ist voll cool, ich abonniere mal und ja. schau mal. Also es hat alles seinen Sinn, auch wenn man am Anfang denkt, das bringt vielleicht gar nicht. kann
0: ich auch noch was dazu erzählen. Ich habe ja meinen Blog seit fast vier Jahren jetzt äh, BlankPaperStories.de, der hieß früher noch Living for Taste und ich habe auch, glaube ich, ein Jahr für einen gefühlt leeren Raum geschrieben und es kam einfach nichts zurück. Und da musste einfach einfach dranbleiben. Mein Traum war es, diesen Blog zu machen und den habe ich immer nachts gemacht. Also ich saß so viele Nächte bis zwei, halb drei am Laptop, manchmal die ganze Nacht, wenn ich wieder irgendwas im Code falsch gemacht habe und die ganze Seite lahmgelegt habe. Und das war aber auch so ein Traum, wo ich einfach das wollte ich unbedingt und habe die ganze Zeit daran gearbeitet, ohne jemals was zurückzukommen, bekommen Und nach einem Jahr hat sich das dann gewendet und auf einmal haben es Leute gesehen und haben gesehen, da ist ja schon ganz viel und sind natürlich auch länger auf der Seite geblieben, haben sich das angeschaut und dann kamen die Aufträge rein, dann kamen Hoteltest und es hat immer größer geworden und immer mehr und da lohnt sich's halt einfach wirklich weiterzumachen, auch wenn am Anfang vielleicht nichts zurückkommt. Nie aufgeben, weiter seinen Traum verfolgen und nie vergessen, warum man es macht. Und da ist und eben Man wird
1: auch nie Erfolg haben, muss ich sagen. Ja? Man muss, man wird nie Erfolg haben, wenn man das jetzt macht, um berühmt zu sein oder mhm. um viele Abos zu haben. Oder, oder so. um
0: Geld zu verdienen, genau, weil dann das nie ist die schaffen, falsche Motivation.
1: Weil es verdient nur die Geld, die vorher schon die Arbeit investiert genau. haben aus Leidenschaft ja. und die können dann so Sachen präsentieren oder halt auch sagen oder richtigen Review geben dafür und sagen, so und so, das ist gut daran weil wenn man nur anfängt und gleich irgendwie Influencer werden will, ähm, dann glaube ich, klappt das einfach nicht so, weil man hat nicht das Herzblut reingesteckt. Mhm. Es wird zumindest so sein, dass immer welche besser sind als du, also viel ja. besser, weil die halt einfach die Arbeit reingesteckt haben. Mhm.
0: Herzblut ist
1: nicht Es gibt ja diese 10-Stunden-Regel, Du musst 10 Stunden Arbeit investiert haben, zum Beispiel ins Gitarre spielen, bevor du wirklich gut bist mal. Mhm. Äh, 10.000 Stunden, sorry. 10.000 Stunden? 10.000, ne? 10 genau. Das, oh. heißt, das heißt, man soll 10.000 Stunden investieren. Und das schaffst du nur mit Leidenschaft. Na klar. Aber wenn du diese 10.000 mal knackt hast, wirst du für immer weiter spielen. Ne? Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil du ja dann schon drin bist. Der erste, das Schwierigste ist immer der Anfang. Ja. Vielleicht zu so die ersten... 100 Stunden.
0: Bist du sicher, dass es 10.000 sind? Ja, bin das mir sicher. Das klingt ganz schön einschüchtern. Ja. Ja, aber ja, einfach dranbleiben und dann waren die Träume klar. Das sind halt ein paar Jahre, aber. Ja, es ist schon eine Zeit. Ja, wir haben ja hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht. Ich bin vielleicht jetzt bei Stunde 40.
1: Aber hast schon einen Song geschrieben. Oder? Aber schon einen Song was meinst, geschrieben. Was meinst du, was nach 10.000 Stunden, ist?
0: Cool. Ich arbeite dran. Ja, vielen Dank für das schöne Interview. Hat mich total gefreut.
1: Jetzt haben wir es endlich geschafft, oder? Jetzt haben wir
0: es endlich geschafft, bevor ich wieder nach Bali zurückfliege oder wo auch immer. Ja.
1: Hoffentlich haben wir auch aufgenommen.
0: Das wäre <lacht> jetzt ist schon schlecht. Das,
1: so
0: <lacht> das wäre schon schlecht. Eine Stunde über Audio-Sprechen. <lacht> und dann, und dann schauen, ob der Sound gut ist. Ähm. Nee, es sieht auf jeden Fall sehr professionell aus. Machen wir jetzt zur Not, machen wir einfach ein Foto für Instagram. Ja, genau. <lacht> nee, Quatsch. Also vielen Dank. War eine sehr schön. schöne Folge. Wiedersehen. Das war mein Interview mit Manuel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, die ganzen Kontaktdaten, wo ihr ihn findet, schreibe ich in die Show Notes. Schaut mal bei ihm vorbei und wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du ihn bewertest, wenn du mir folgst. Gerne auch auf Instagram, blankpaperstories.de. Und natürlich würde ich mich auch unglaublich freuen, wenn du jemanden kennst, der total inspirierend ist oder selber vielleicht eine Geschichte hast, die du denkst, jemand anderen auch inspirieren und helfen könnte. Dann schreib mir total gern eine E-Mail an Julia@blankpaperstories.de. Ich würde mich wahnsinnig freuen, mich mit dir auszutauschen. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja dann schon bald eine gemeinsame Podcast-Folge.
2: listen to the river flowing wide and flowing free Everything in life happens as it's meant to be And I listen to the sound of water loud and sometimes quiet And I know everything happens when the time is dry